0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß
1: bei der heutigen Episode. Thema letzten Endes, was, was mich umtreibt, ist ähm, oft, dass Projekte richtig aufgesetzt werden müssen. Also, es geht letztendlich um die Wichtigkeit, ein Projekt sauber aufzusetzen. Ähm, ich bin ja selber in, in, in ERP-Projekten ähm, unterwegs. Das heißt, das sind Projekte, die halt auch sehr groß und sehr. Ja, vom, vom ja. Umfang ja sehr groß werden können und sehr teuer werden können. Mhm. Und ähm, ja, da, da, ähm, da merkt man halt immer wieder, wie wichtig ist es ist, das Projekt direkt wirklich von der Pike auf, von Tag 1 an und noch davor richtig aufzusetzen, sich strategisch da richtig aufzustellen. Ja. Und ähm, interessant ist da noch, wie welche Rolle der Projektleiter dabei einnimmt. Und auch ähm, zu Beginn direkt, wie er das steuern muss, dass man dieses Projekt aufsetzen kann, aber auch, um, Im Laufe des Projektes natürlich, um, wenn es ja, wenn's wirklich manchmal in so die Richtung geht, dass so die unternehmensinterne Politik droht, das Tagesgeschäft zu beherrschen. Mhm. Und das, das finde ich immer ganz um, ganz interessant, das zu beobachten, um, wie problematisch das dann wird, wenn man sich nicht am Anfang strategisch gut aufgestellt hat. Und dann ist es halt oft so, dass die, sei es jetzt, das ist jetzt Geschäftsführung, Projektsponsor, wie auch immer, verschieden, verschiedenste Interessengruppen, sage ich mal so, ähm, natürlich dann dieses politische Spiel irgendwo spielen und ähm, man dann als Projektleiter oft auch in die, ja, ähm, in die Bredouille kommt und sich auf nichts beziehen kann. Auch wenn man mhm. jetzt von Anfang an wirklich klare, ähm, ich nenne es so oft strategische Leitplanken hat, ähm, dann wird das schwer zu gegen zu argumentieren manchmal. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen das, das was mich umtreibt. Ähm, auf der einen Seite ähm, vernünftig das Projekt aufzusetzen, das ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite, wie wie geht man als Projektleiter damit um, ähm, wenn man die nicht hat, wenn man sie hat und ähm, ja, wenn es vor allem so das ganze Thema ähm, unternehmensinterne Politik wirklich auf die Agenda kommt und das einen wirklich, wirklich jeden Tag nervt, ein Stück weiter mitspielen zu müssen. Es ist ja wirklich so. Mhm. Dann, das sind so die Themen, die man, die, die alle so ein bisschen ineinander gehen.
0: Hm, ja, okay. Wie ist das bei dir? Bist du dann auch als Projektleiter beim Kunden vor Ort oder, oder ja, beim, beim Kunden im Projektansatz?
1: Genau, genau. Ich, ich kann da ganz, okay. kurz, ähm, ja, gerne, kann mal ganz kurz vorstellen, ja, bevor wir jetzt hier so, so tief, bin da schon tiefer eingestiegen. <lacht> ähm, ja, also Steve Eckmann, mein Name, bin 42 Jahre alt und lebe im schönen Westmünsterland. Ähm, bin aktuell als Senior Consultant schräger Berater unterwegs, und zwar bei der Enterdata GmbH mit Sitzen, Gelsenkirchen. Ähm, und konkret geht es bei uns um ERP-Systeme. Also wir sind ein anbieterunabhängiges Beratungshaus. Ähm, unabhängig bedeutet in dem Fall, dass wir ähm, objektiv und, und wirklich ergebnisoffen zum Kunden gehen, in ein Unternehmen reingehen ja. und ähm, die dann unterstützen, ein ERP-System auszusuchen, mhm. ähm, aber dann auch einzuführen. Also ähm, wir sind, wir vertreten jetzt kein Softwarehaus, kein Softwarehersteller, ja. also wir haben keine Verträge mit, ähm, was weiß ich, gibt ja verschiedene, so mit SAP, um es jetzt einfach mal zu nennen, ist auch mir der bekannteste. Ähm, also da sind wir vollkommen unabhängig und äh, das ist so ein bisschen das, was wir uns oft auf die Schapane schreiben, also dieses aus der Praxis für die Praxis und dann wirklich offen da reingehen, weil auch oft, ähm, wir haben auch viel kleinere Kunden, also wirklich mhm. Mittelstand, ähm, auch kleinere Kunden mit, 30 bis 50 Mitarbeitern, da ist ein ERP-System überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, und die Frage ist natürlich, braucht ein 30-Mann-Unternehmen ein ERP-System in, in, in vollem Umfang? Und das sind halt Sachen, wo wir beratend tätig sind, um zu gucken, macht das Sinn? Mhm. Und wenn das Sinn macht, nehmen wir die Anforderungen auf und äh, gehen dann zusammen mit dem Kunden in die Ausschreibung, äh, wählen das, das System um, und würden dann auch die Projektleitung übernehmen. Allerdings nicht aus Sicht des, also wir implementieren nicht, wir sind ja kein mhm. Implementierungsdrauss, ja. sondern wir übernehmen die Projektleiterrolle des Kunden. Also. Ja, genau. Ja. Okay. So Und, und im, im D-Zuge äh, bin ich halt auch als Projektleiter beim Kunden vor Ort oder auch, auch Programmleiter ich von vom Umfang des, ähm, mhm. des Vorhabens. Und ähm, genau da ist es halt sehr wichtig, von Anfang an vernünftig aufzusetzen. Und ich denke, dass das, das, ähm, das haben viele Projektleiter in welchem Umfang auch immer. Also ich, ich kann das natürlich jetzt nur auf ERP-Systeme, ERP-Vorhaben beziehen, die ja oft sehr umfangreich werden können. Mhm. Ähm, es ist in kleineren Projekten nicht immer nötig, eine komplette Transformation-Roadmap zu erarbeiten. Das ist mhm. nicht immer. Also es gibt natürlich auch Projekte, die im viel kleineren Rahmen ablaufen, genauso gut geplant werden müssen, aber natürlich nicht diesen Umfang haben. Ja. Ähm, von daher, das ist einfach so die Brille aus oder die, die Ecke, aus der ich da komme. Und ähm, wie gesagt, das haben wahrscheinlich viele schon erlebt, ähm, die Geschäftsleitung hat quasi ein Projekt ausgerufen, so, das dass entsprechende Vorhaben nimmt einen entsprechenden Stellenwert ein mhm. und gerade bei ERP-Projekten geht es halt um sehr viel Geld. Da geht es um, ja, um, um, die, um die Zukunft des Unternehmens. Letzten Endes ja. Auch. Ja. Ähm, und ähm, ja, es geht nicht nur zum einen auch um, um viel Geld, sondern auch um die Belastung der Mitarbeiter. Solche Projekte mhm. haben wir haben ja Zeiträume von bis zu zwei Jahren, ähm, wo die entsprechenden Teammitglieder auch richtig gefordert sind. Teilweise nimmt, nimmt so ein Projekt bis zu 50 Prozent und mehr des Tagesgeschäfts ein, der Kapazität ein. Ähm, und ähm, wenn das dann entsprechend hoch aufgehängt wird und irgendwann mal auch mal ein Kickoff kommt, dann ähm, ist es ja so, dass man auch schnell Ergebnisse sehen will. Und da habe ich das oft erlebt, dass einfach zu schnell dann die Leute alle ins Doing kommen müssen, mhm. ohne dass man sich wirklich mal um die um die, ja, um die, die ja, Basis mal Gedanken gemacht hat. So, Was mhm. ist was ist denn die Strategie? Wo, wo komme ich denn überhaupt her? Und wie sieht denn mein Geschäft überhaupt in zwei bis fünf Jahren aus? Weil so ein System führe ich ja ein, hat eine Lebensdauer von bis nicht zehn bis 15 Jahren. Das mache ich in drei Jahren nicht nochmal, wenn es mir nicht gefällt, sondern damit lebe ich die nächsten 15 Jahre.
0: Oder wenn sich die Und, Anforderungen geändert haben, ja.
1: Ganz genau. Ähm, mhm. Ja, dann das, das sind solche Themen, die man berücksichtigen muss. Also ja. dass man wirklich zu Beginn sagt, okay, man fängt an in 15.000 Meter Höhe mit einer Roadmap. So, was was habe ich jetzt vor? Was an? Was läuft an parallelen Initiativen aktuell eigentlich alles?
2: Mhm.
1: Ähm, bin ich jetzt mal im, also ich komme aus dem Maschinenbau, habe viele Maschinenbau gearbeitet im Sondermaschinenbau. Ähm, will man parallel zum ERP-Projekt vielleicht noch die CAD-Software? austauschen oder ähm, gibt es irgendwelche anderen ja es muss nicht mal müssen nicht mal systemtechnische Projekte ja, ja. sein einfach Initiativen die einfach die Ressourcen binden genau oft sind es ja so das, das sind das ja. meistens mhm. ja immer die gleichen ne? und ja. ähm, deswegen ist da wirklich für mich immer wichtig ähm, da reinzugehen und zu sagen okay wo, wo, wo komme ich überhaupt her ja, in mhm. in Meter Höhe eine Roadmap machen, was was steht überhaupt an in einem, einem gewissen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren mhm. und dann weiter runterbrechen, vom Groben zum Fein gehen und dann auch bezogen auf das System halt eine, ein Zukunftsbild kreieren. Und mhm. das nicht nur ein paar schöne Slides erstellen, ähm, um das irgendwelchen Investoren zu zeigen, sondern wirklich konkret mit der Geschäftsleitung niederschreiben, woran mache ich den Erfolg des Unternehmens? Fest. Woran messe ich das denn? Woran möchte ich das messen? Wie soll das Unternehmen gesteuert werden? Ähm, wie soll das Business überhaupt aussehen die nächsten Jahre? Das heißt, Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Welche Märkte möchte ich bedienen? Äh, möchte ich diversifizieren? Möchte ich wachsen? Möchte ich konsolidieren? Ähm, das sind alles Themen, die, die feststehen müssen. Weil wenn man jetzt sagt, okay, wenn man dann nach zwei Jahren nach Implementierung draufkommt, ich möchte jetzt einen neuen Geschäftsbereich gründen, der jetzt international aufgestellt ist, ich kann aber leider nicht skalieren mit dem System, ja. dann haben wir das Falsche gewählt, weil solche Sachen halt nicht klar waren. Ja, hm. genau, und das, das, das ist immer, immer sehr spannend, gerade diese erste Phase. Und da muss man als, als Projektleiter, finde ich, ganz auf der Hut sein, dass man nicht in diesem, ähm, ja, in, mit dieser Geschwind von dieser Geschwindigkeit mitgerissen wird, die die Geschäftsleiter Ja, klar, ja, dass wir direkt was äh,
0: umsetzen, dann geht. Ja.
1: Ganz genau. Da sollen, mhm. die müssen die ersten Pläne kommen, am besten die ersten Workshops müssen auch schon stattgefunden haben. Mhm. Um, alles muss ist auch richtig, es soll ja auch alles geplant sein, um, aber man macht dann oft den zweiten oder sogar den dritten Schritt vor dem ersten. Ja,
0: verstehe. Ja.
1: Und, und das holt einen irgendwo ein. Mhm. Früher oder später.
0: Ja, gerade bei so einer um, vollumfänglichen Software, die ja wirklich, wie du schon sagtest, auf die auf das komplette Geschäft dann auch Einfluss hat und auch in der Regel ja auch von, von allen Bereichen dann bedient wird oder alle haben ja irgendwas damit zu tun. Also die mhm. Die Anzahl der Stakeholder ist ja auch sehr groß bei, bei so einer ERP-Einführung.
1: Ja, definitiv. Also sei es jetzt das, das Projektteam an sich, wo ich schon ich Projekte hatte mit, mit 120 Projektteammitgliedern. Ja. Wow. Ähm, inklusive okay. den, den Beratern des Implementierungspartners. Ja. Aber ähm, trotzdem, da haben wir von 120 Beteiligten direkt aus dem Team herausgesprochen. Ähm, aber auch, das sind jetzt größere Unternehmen, aber auch kleine ja. Unternehmen von 30 Mitarbeitern, die zwei, drei, fünf Personen, die da dann mitwirken, die haben aber noch ein Tagesgeschäft.
0: Es sind ja auch dann schon 15 Prozent der Belegschaft.
1: Exakt, ganz <lacht> genau, genau. Und ähm, da muss das, das muss halt wirklich gut durchdacht sein und, und bezogen werden auch auf, ja, auf, auf das Vorhaben sich auch auf die Wichtigkeit des Vorhabens.
0: Ja. Genau, ja, ja ich finde den Ansatz auch sehr gut, dass du auch guckst, äh, was läuft denn gerade alles im Moment für ähm, Initiativen, für, welche, für Projekte, dass man da auch sieht, ähm, auch diese Transparenz hat, was läuft gerade, wie ist der Status da vielleicht auch, welche Ressourcen sind da gebunden, gerade jetzt auch von denjenigen, die, die man im Projekt braucht. Ich glaube Ganz auch,
1: das ist. Ganz genau das. Ganz genau das ja. Und da, da ist auch da interessant ähm, zu wissen, Projektmanagement Office, PMO, wenn es wenn, mehrere Initiativen gibt, wer sitzt denn da drüber oder wer hat dann überhaupt den Überblick, Über die Sicht darüber? Ja. Wer behält da noch den Überblick, wenn Personalabteilung in, in mehreren Projekten unterwegs ist, das oft ist es auch bei, bei ERP-Projekten, das Controlling ist ja ganz wesentlich. Mhm. Ähm, machen die aber gleichzeitig, stellen die gleichzeitig aber noch auf irgendeine neue Steuersoftware um oder sonst ja. was. Ähm, wer, hält, wer hält da noch den Überblick? Und da ist es immer auch wichtig, das zu definieren. Ähm, ganz interessante Situation ist auch, ähm, oder äh, nicht Situation, aber ganz, ganz interessant ist auch dann, dass man wirklich die, die kritischen Faktoren im Unternehmen mal betrachtet. Mhm. Das heißt, dass, das kann ja nicht nur, geht ja nicht nur um Projekte, die noch laufen, das geht auch, wie ist grundsätzlich die Personalsituation, wie ist denn die mhm. wirtschaftliche Lage des Unternehmens? Ähm, wie ist denn die Investitionsbereitschaft überhaupt, auch innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre? Ist, ist abzusehen, ja. dass das sich, dass der Absatzmarkt ähm, konjunkturell bedingt, irgendwie vielleicht einbrechen wird? Ähm, ist aktuell natürlich sowieso alles, alles sehr schwierig, aber mhm. ähm, das muss man alles, alles berücksichtigen. Ähm, könnte es sein, stehen vielleicht sogar Entlassungen ins Haus. Mhm. Ja, ist damit zu rechnen und da muss da muss doch die Geschäftsleitung dann mit dem Projektleiter und mit dem, die das Projekt führen sollen, auch offen ins und ehrlich ins Gericht gehen und sagen, mhm. das äh, ich mir es, ist mit, ja. es ist zwar hier top secret natürlich alles, aber ja. ihr müsst bedenken, wir haben diverse Optimierung der Aufbauorganisation vor in den nächsten zwölf Monaten.
2: Mhm.
1: Und ähm, da muss man halt, ähm, das muss man berücksichtigen, das muss man wissen, weil es kann sein, dass dass einem die die Kios aus einem Team wegbrechen mhm. oder vielleicht die müssen, es muss ja nicht um Kündigung gehen um Gottes Willen, aber es kann auch sein, dass wirklich einfach ja. nur umgeschichtet wird, dass Leute die in, die in eine andere Abteilung gehen, dass gewisse Prozesse vielleicht Gewisse wertschöpfende Prozesse gar nicht mehr äh, oder ja. nicht wertschöpfende Prozesse, sagen wir so, dass die gar nicht mehr äh, stattfinden in anderthalb mhm. Jahren. Und ähm, wenn man die dann, wenn man im laufenden Projekt ist und dann gibt es solche Umstrukturierungen, mhm. die Leute haben alles andere im Kopf und mit Sicherheit nicht mehr das Projekt. Mhm. Ähm, und, und das sind halt diese, diese kritischen Faktoren, so nenne ich es immer, die man zu Beginn des Projektes erstmal abklopfen muss. Was, was kommt denn da auf uns zu? Weil das ist ein, erp projekt das ist wie ein Marathon, letzten Endes. Also die, die Ausdauer ist da ganz entscheidend. Und ähm, da, da möchte ich jetzt gar nicht mit, mit, dem, mit dem berühmten Teil der Tränen anfangen. Das, da, da können andere bestimmt mal besser drüber referieren. Es ist natürlich, ja, das kommt dann, das ist ja nicht an nah der Hand herbeigezogen, das mhm. ja, aber ähm, etwas inflationär gebraucht, äh, der Begriff. Letzten Endes gibt es diese Phasen, aber ähm, und wenn man dann die Leute, wenn die Leute dann überhaupt keine, keine Energie mehr haben, gar keinen Kopf mehr fürs Projekt ja. haben, ähm, das, das wird dann extrem gefährlich und ähm, die Leute dann wirklich noch ähm, mitzunehmen, die Leute überhaupt noch zu motivieren, da jetzt weiterzumachen, um ja. die von dem großen Ziel noch überzeugen zu können. Hm. Dann heißt es denn was bringt mir das da überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch arbeite. Aber das,
0: Na ja, klar, genau.
1: Das ist natürlich ganz, ganz sensible Informationen, da muss man auch ganz sensibel mit, mit, mit umgehen. Und das, ähm, ja, das fühlt mich ein bisschen auch zu diesem Thema ähm, Politik im Projekt.
2: Mhm.
1: Ähm, weil genau das sind ja wirklich politisch sensible, unternehmenspolitisch sensible Fall, Informationen. Ja. Mhm. Und ähm, da ich hatte bei einem anderen deiner Podcasts, ähm, ich, wie hieß der? Mensch, ich glaube, Alex, Alexander Stauber, mhm. der hat genau. mal, ähm, ich glaube, im, im Oktober war es, mit dir einen Podcast gemacht, er hat auch von Politik im Projekt gesprochen. Mhm, genau. Hat auch sehr gute, sehr nachvollziehbare Beispiele gebracht. Also die ähm, Ressourcenverteilung durch die Teamleiter. Also ähm, ja. Ich glaube, er hatte das, das Beispiel, ähm, dass, dass die eine Abteilung quasi jetzt nicht eingesehen hat, warum muss ich jetzt so viele Ressourcen stellen mhm. ähm, und und die Abteilung XY nur nur fünf und ich muss zehn Leute stellen, um jetzt mal einfach eine Zahl zu sagen. Ja. Ähm, dann verteidigen die, verteidigen die, verteidigen die ihren Elfenbeinturm und dann kommt es zu diesen politischen Situationen, wo man als Projektleiter dann vermitteln muss, um die Leute auch, ja. Äh, darf, ja, denen klar zu machen, wo sie verortet sind im Projekt und dass die mehr Ressourcen benötigen, ähm, weil das in der Währungskette an der Stelle wichtiger ist mhm. und mit, oder zum Kerngeschäft gehört. Ähm, und das ganze, ja, gesperrt. Erste, so genannt, Lizenz ist das Gespräche führen. Und das, mhm. was macht ein Projektleiter? Er kommuniziert. Und wenn er äh, fertig ist mit kommunizieren, dann fängt er an, mit den Leuten zu reden. Genau. Dann, <lacht> ja. Also die berühmte, ähm, mal mit einem Cappuccino dahingehen und einfach mal losquatschen. So hat's ähm, ein damaliger Vorgesetzter mal gesagt. Ähm, wird sich erstmal witzig an ähm, ist aber wirklich so einfach hm. mal ins Gespräch kommen das ist auch weil da zwischen den Zeilen erfährt man das Interessante hm. und ähm, das ist halt dann wirklich dann die 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 Politik die er ja auch angesprochen hat ähm, das ist halt ein wesentlicher Punkt gerade wenn es um solche sensiblen ähm, Informationen ja. geht auch wenn es wenn man mal das Ganze noch etwas weiter treibt und sagt ähm, ähm, dass vielleicht sogar Zukäufe von Firmen möglich sind innerhalb des nächsten Jahres mhm. oder so, dass wirklich ähm, ja, das Unternehmen vergrößert werden soll. Und ich sage mal, dann die die Geschäftsführer, die Projektsponsoren mit ihren Investoren, ähm, mit den Gesellschaftern anfangen, House of Cards zu spielen und der Projektleiter irgendwo dann ja mitspielen muss, mhm. dann ist das ein wichtiges Stakeholder und die drehen halt den Hahn zu. Nicht, wenn wenn es nicht, Wenn die der Meinung sind, das läuft nicht mehr, ja. Aber da ist natürlich ganz ganz spannend einerseits als Projektleiter darauf reagieren zu können in, mit den Gesellschaftern zusammen oder auf die Gesellschafter da, das Ganze aber auch zu übersetzen für die Belegschaft mhm. wenn's, wenn's, wenn es wenn sobald das Wort Umstrukturierung oder Aufbauorganisation Optimierung fällt dann 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 hören die Leute erstmal Stellenabbau
2: mhm.
1: und das muss man vermitteln können, das muss man übersetzen können, weil die einem selbst ist es klar, was damit gemeint ist, aber ich sag mal, der 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 Anführungsstrichen gemeine Arbeiter im Werk, der kennt die Hintergründe nicht, der kennt auch den Sprech nicht, mit dem das mhm. vermittelt wird.
0: Naja, klar, genau.
1: Und äh, da ist es ganz wichtig, dass halt ähm, ein Projektleiter da auch die, die entsprechende, ich sag mal, Sozialkompetenz hat, das übersetzen zu können.
0: Oder eben entsprechende Leute noch im Team hat, die das machen können.
1: Ganz genau. Thema Veränderungsmanagement, genau. Change-Management ist, ja. ist da ein ganz großes Thema. Auch da, auch da könnte man auch wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: ja mit Sicherheit. Wieso? Bestimmt schon getan haben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, nein, noch gar
0: nicht. Nein? Also noch nicht so viel. Ja. Ja.
1: ja, aber genau, das ist ja das Thema. Also ja. das gehört mit in die Vorbereitung ganz zu Anfang.
0: Mhm.
1: und, und Change-Management ist nicht einfach so, ja, muss muss man ja haben, okay, dann, dann holen wir uns mal irgendeinen, der das macht. Ja. Ähm, darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich um Kommunikationspläne. Wer, wer wer sind die Stakeholder? Wer sind die Interessengruppen? Und da gibt es die Leute, denen reicht eine E-Mail einmal im Monat, die brauchen einmal im Monat ja. ein Newsletter, Da sind sie zufrieden. Die anderen hätten gern das Minzblättchen auf dem Silbertablett. Mhm. Die möchten immer persönlich abgeholt werden, am besten immer dabei sein und wie geht man mit denen um, wie spricht man mit denen, wie informiert man die und das, das muss jemand machen, der das, der, der sich damit auskennt, der auch bewerten kann, ähm, die, der, der solche, solche Instrumente auch bewerten kann, mhm. da gibt es ja verschiedenste Sachen.
0: Beides ja auch also, zum Kompetenzbereich des Projektleiters dann gehört, oder? Wenn, wenn du das jetzt machst in gerade in diesem kl angesprochenen kleinen Unternehmen mit 30 Personen, mhm. dann würdest du das mitmachen an der Stelle, oder? Der,
1: ganz Wie genau, also das, das der ja. ist so ein, ein Punkt, den ich auch noch angesprochen hätte, da hast du eigentlich ganz, ähm, hast den Faden gut aufgenommen. Ähm, genau, also in großen Unternehmen, da gibt es tatsächlich ein Change-Management irgendwo, ja. da gibt es da gibt's dann Change-Agents, also das Change-Agent-Konzept, das sogar noch ja. zusätzlich Leute aus jeder Abteilung zum Change-Agent ähm, ernannt werden, aber in kleinen Unternehmen, die haben halt überhaupt nicht das Geld dafür, mhm. dann noch einen Change Manager einzusetzen. Ähm, geschweige denn, irgendwie eine Agentur oder einen Freelancer oder sonst was da in die, mhm. ins Haus zu holen, dann sind da mehr Berater als, als Mitarbeiter. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass der Projektleiter diese Kompetenzen halt irgendwo mitbringt. Er muss, man muss jetzt keine Change Management Zertifizierung haben, da gibt es ja auch mhm. verschiedenste Sachen. Ähm, gewisse Grundkenntnisse sollte man ein Stück weit mitbringen, dass man das mal gehört hat, dass man weiß, okay, wie könnte man da dran gehen? Aber ja. im Wesentlichen muss man sich mit den Menschen verstehen. Und man muss sich mit den Menschen verstehen und man muss die Menschen verstehen, was sie da sagen, was sie, was sie für Nöte und Ängste haben auch. Mhm. Ähm, genau, auch gerade, wenn die es darum nicht, geht, nicht ausgesprochenen. Ist, genau. Ja. Ja, also welche, welche, es geht ja los, welche welche Vorstellungen haben die Leute vom ERP-System? Also mhm. ich habe es auch schon gehabt, die Leute wussten nicht, oder die Mitarbeiter, Wussten nicht, was ein ERP-System ist. Mhm. Und man ist als Berater da und nimmt die Anforderung auf, eins einzuführen. Die wissen gar nicht, was das ist. Und mhm. da muss man halt dann ganz vorne anfangen. Das dann das, das machen wir auch. Also es ist auch ähm, eine Art Erstberatung, mhm. die Leute erstmal wirklich abzuholen und um ja. dann zu gucken, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Reicht vielleicht ein kleineres Warenwirtschaftssystem? Mhm. Oder kommt ihr mit euren Excel-Lösungen oder Office-Lösungen auch genauso gut weiter? bis zu einem bestimmten Grad, sage ich mal. Mhm. Ähm, und äh, das ist so, die, die, so diese Sozialkompetenz, die, die der Projektleiter dann, dann mitbringen muss, ja, um die Leute auch da langsam ranzuführen und nicht zu überfallen
2: ja.
1: mit, oder oh, da kommt das nächste Beratungshaus, wer, wer macht denn jetzt hier was von euch? Mit welchem Berater muss ich mich jetzt unterhalten? Mhm. Und ähm, da, wie gesagt, die Firmen haben kein Geld dafür und auch gar keine Zeit. Mhm. Und das ist so ein bisschen dann das Thema, dass man das mit, mit einbringen muss. Projekt. Also ähm, die Vorbereitung, sei es jetzt Großunternehmen oder Kleinunternehmen ist unwahrscheinlich wichtig, aber dann auch die handelnden Personen. Und da mhm. ist halt der Projektleiter irgendwo ähm, ja, die, eine zentrale Rolle, über ja, genau. das alles läuft. In einem, Groß, in, einem, in einem großen Projekt, in einem größeren Unternehmen gibt es ganz viele Rollen.
2: Mhm.
1: Also da wird dann der, da gibt es noch ein Project Office, eine Projektassistenz, mhm. da gibt es dann ein Change Management, da gibt es Teilprojektleiter, Key User, Prozessverantwortliche und und und. Okay. In, in, ähm, das und natürlich das, dann. das, das große Steering-Komitee, was, was oben drüber sitzt. Ja. Ähm, aber in kleinen Unternehmen ist man als Projektleiter schon die zentrale Figur, hm. die dann, ich weiß auch nicht alles, um Gottes Willen, bei weitem nicht. Man muss aber wissen, wer es weiß. Hm. Ähm, und das und das ja, orchestrieren, würde ich mal sagen. Hm. Muss, muss, ähm, man muss die, die Fäden so ein bisschen ziehen, man muss, die, man muss zig Teller hochhalten in so einem Projekt aber für den Kunden, die diese Rolle einfach übernehmen. Ja.
0: Genau. Ja, und für die Mitarbeitenden dann auch der zentrale Ansprechpartner sein bei allen Fragen, egal ob du sie beantworten kannst oder nicht, aber du bist dann die okay. Person, die sie aufnehmen kann und kann dann dafür sorgen, dass sie beantwortet wird.
1: Ganz genau, ganz genau. Um, ja, einmal sei es jetzt sei es fachlicher Natur mhm. ähm, oder auch die wollen einfach nur mal mal quatschen und sind sich nicht sicher, was passiert hier gerade? Was, genau. was läuft hier in dem Unternehmen überhaupt ab? Ähm, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz? Also ähm, im Zuge solcher Projekte kann es ja, wie gesagt, ähm, ja, Umstrukturierung geben, die gar nicht jetzt ähm, organisatorischer, politischer Natur sind, sondern mhm. einfach auf Basis des Prozesses ändern sich mhm. einfach Dinge. Klar, das Und wird das
0: bestimmt ja Teil des Projektes sein, dass sich irgendetwas ändert, wenn so ein System eingeführt wird. Es sei denn natürlich, in der Analyse kommt raus, ich brauche gar kein System.
1: Aber genau, genau. wenn ein
0: System eingeführt wird, dann wird ja sehr viel passieren.
1: Genau, es, es kann sein, dass sich Prozesse komplett ändern, mhm. dass man sagt, okay, wir haben in der Vergangenheit sehr viel selbst programmiert, sehr viel am, am, am System gewirkt, ja. Ähm, wir wollen jetzt uns konkret auf, auf komplett auf den Standard fokussieren. Das ist übrigens eines der größten äh, Ziele, die jeder irgendwie ausruft: Orientierung komplett am Standard, an okay. der Standardsoftware. Das ist so viel dann zur Theorie. Ähm, Nachher kommt es doch wieder anders, wenn dann ähm, ja die verschiedenen Elfenbeintürme, ich habe es gerade schon gesagt, die verschiedenen mhm. Lobbyisten, wer am wer lautesten schreit, kriegt recht. Und wer dann sagt, so kann ich aber nicht arbeiten, ja, okay, dann müssen wir dann doch mal was programmieren. Ähm, das, das, das geht aber nicht und das ist da ganz gefährlich. Ähm jetzt habe ich kurz den Fahren verloren. Wie, wie sind wir dazu jetzt? Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Soll ich gerade nochmal zurückspulen? Kannst du machen? Ähm <lacht> Nein, ja, kann, ich kann ich nicht machen. Nein. Ähm
0: ja. Ja. Naja, es ging, ging jetzt gerade darum, dass dass du als Projektleiter im Prinzip diese Kompetenz dann brauchst, gerade jetzt in kleineren Unternehmen, ähm, diese Kommunikation führen zu können und auch die Bedenken auch aufnehmen zu können. Genau. Und äh, die Bedenken sind ja nicht un unberechtfertigt, weil es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Gerade, ähm, also wenn jetzt ein neues System eingeführt wird, dass eben auch sich Prozesse ändern, Abläufe werden sich ändern. Absolut. Und ähm, auch wenn man versucht, am Standard zu bleiben, ähm, wird man sehr wahrscheinlich dann auch da wieder gucken, ja, was man vielleicht auch zusätzlich ist bei, bei der Software dann braucht und es wird dann wahrscheinlich doch alles umfangreicher, als man gedacht hat.
1: Ganz genau, ja, Am super, Anfang. besten Dank. Ja. Das, das war genau <lacht> das, wo wir herkamen. <lacht> um, genau, was ich damit sagen wollte, ist halt, es, es kann sich zum einen der, der, der Arbeitsprozess, der Arbeitsablauf ändern. Ja. Es kann aber auch sein, dass sich aufgrund dessen, ja, wirklich Abteilungen neu finden, neu sortieren müssen. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und der möchte seinen Arbeitsplatz haben, wo er aus dem Fenster guckt, ähm, mhm. seinen schönen Arbeitsplatz hat. Das kann aber sein, dass das nachher nicht mehr so ist. Mhm. Dass sich aufgrund der, 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 ja, der, der Wertschöpfungskette einfach dieses, dieses Setting ändert. Mhm. Ähm, und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Leute da von vornherein mitnimmt, dass man das schon betrachtet im Vorfeld. Ja. Ja. Wo, wo kann was passieren und die Leute darauf vorbereitet? Um, weil alles steht und fällt auch mit der Akzeptanz der Mitarbeiter dieses Systems. Hm. Um,
0: genau, nicht nur während der Umsetzung, vor allem auch danach. Also genau. ich weiß nicht, wie es da deine, deine Erfahrung, hattest du schon mal so einen Fall, dass die Akzeptanz während der Umsetzung da war, danach aber nicht mehr?
1: Um, teils, teils. Um, es kommt immer darauf an, oder es kommt auch darauf an, geht man von einem, bestehenden System zu einem komplett neuen mhm. oder macht man, ich sag mal, nur, ein, nur in Anführungsstrichen Upgrade.
2: Mhm.
1: Geht man jetzt von, ähm, wenn man jetzt jahrelang oder jahr, jahrzehntelang mit einem System gearbeitet hat und geht dann auf ein komplett neues, das ist eine komplett, komplett kulturelle ja. Veränderung. Ähm, und, und dann ist es das, ist das Thema, wenn die Akzeptanz nicht da ist, dann werden die alten Excel-Listen rausgekramt. Die mhm. alten Inselsysteme werden doch mhm, wieder blüht, genau. werden nicht abgeschaltet, laufen parallel weiter und dann, ja, dann ist nachher das große das große Heulen, weil nichts funktioniert.
0: Ja, so habe ich mir das jetzt auch vorgestellt. <lacht> genau. Ja.
1: Ja. Und deswegen ist da die, die Akzeptanz der Nutzer sehr wichtig, die man von Anfang an auch, auch ähm, fördern muss. Mhm. Gerade bei komplett neuen Systemen, wenn man jetzt auf, 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 auf SAP umstellt, von einem anderen System. Die, mhm. die, die, die Systemlogik ist eine andere, das Wording ist eine ganz andere, mhm.
2: ähm,
1: dass man wirklich Basisschulung macht beispielsweise, um erstmal zu lernen, wie der SAP-Sprech ist. Also es ist ja auf gar keinen Fall SAP-Werbung hier, ich hoffe, das ist in Ordnung, mhm. wenn ich den, den Namen überhaupt gesagt habe, <lacht> ähm, kannst du ja mit, mit, mit einem Piep drüberlegen, aber ja. Ähm, <lacht> Könnte man auch mit mit jedem anderen System machen. Also die, wie gesagt, wenn, die, kannst die, wenn du kannst ja mal die, noch
0: zwei andere nennen. <lacht> genau, <lacht> also getroffen. wenn man
1: zum Beispiel von, von Info auf SAP wechselt, so, weil das, das habe ich mal begleitet. Ähm, da ist, wie gesagt, ähm, das ist wirklich ein komplett kultureller Wandel, weil alles anders ist, die ganze Logik dahinter ist anders. Und da sollte man wirklich Grundlagenschulungen machen, direkt zu Beginn. Mhm. Um, so, ein, so eine Look-and-Feel-Schulung, so sieht das, so wird das jetzt ja, neu okay. aussehen bald. So, das sind die Begrifflichkeiten, da macht man ein Glossar beispielsweise, um die ganzen Abkürzungen kennenzulernen, zu wissen, wovon mhm. reden die Leute überhaupt. Weil wenn man nicht sichergestellt hat, dass die, die Key-User so gut sie ihren Prozess auch kennen, wenn die aber nicht auf Augenhöhe mit dem Berater sprechen können, okay. ja. mit dem Implementierer, dann werden die relativ schnell abgehängt und da geht das schon los mit der Akzeptanz oder okay. mit der mangelnden mhm. Akzeptanz. Genau, mhm. um, und, und das im, im, im weiteren Verlauf des, des Projektes einfach über, über, um, ja, über, über Schulung, über Trainingsdokumentation, mhm. um, da wirklich unterstützen, dass diese Akzeptanz auch auf, aufrecht wird. Ja, ja. Der übliche Spruch, den, den auch, glaube ich, jeder schon gehört hat, der, der in dem Metier, sage ich mal, arbeitet, ich bin ja nie geschult worden. So, wieso funktioniert das hier nicht? Wieso ist der Prozess so? Wieso arbeitet ihr am System vorbei? Ja, ich bin ja nie geschult worden. Ja, und das ist ja oft so, das kann, das, das kann man auch nicht wegargumentieren, weil es ist tatsächlich so, ja. weil die Leute, oder weil viele Firmen da kein, kein Augenmerk drauf gelegt haben. Hm. Und also sehr, sehr viele Facetten, um, wo man dann wieder auf den, auf, die, ja, auf den Eingang zurückkommt, Vorbereitung ist alles. Das sind Themen, die man hm. von Anfang an durchdenken muss. Wo komme ich her? Welche Strategie verfolge ich mit meinem Unternehmen? Wie ja. kann mich das System dabei unterstützen? Welche Mitarbeiter möchte ich einsetzen? Wie sind die überhaupt, ja, wie sind die involviert in dieses Projekt? Ist deren Quali Qualifikation, deren Kompetenz ausreichend? Das wird sich jetzt auch schlimmer an, als es ist, aber für dieses Projekt, ist das ausreichend oder muss man da auch nochmal tätig werden? Und, ja, und dass das Thema Change Management die Leute wirklich mitnehmen, die Akzeptanz fördern, aufrechterhalten, ähm, weil letzten Endes ein, so ein System, so ein Projekt steht eigentlich, steht und fällt mit drei Faktoren. Das, das System selbst, die Software, das ist das Einfachste, weil eingeführt kriegt man die immer. Die Mitarbeiter, die es benutzen müssen, wenn es das deutsche System, wenn es keiner benutzen kann, dann funktioniert das nicht. Und die Daten. Shit in, shit out. Egal wie toll das System ist, wenn die Daten Müll sind, die da reinkommen, hm. Da kommt auch Müll hinten raus.
0: Ja, okay.
1: Und das sind die drei wesentlichen Pfeiler, die man berücksichtigen muss mit einer gesunden, guten Vorbereitung. Ähm, dann kann das funktionieren. Und dann, dann wird das funktionieren in der Regel. Und das ist auch so ein, so ein Stück weit auch dann das Thema, wo, wo wir auch als Berater dann als unabhängige Berater reingehen und sagen, das ist jetzt ein Riesenprojekt, was ihr vor euch habt. Das ist ein, ein riesiger Monolith, vor dem man steht man sieht überhaupt man weiß gar nicht mehr wo man anfangen soll das ist oft das, ja. das Thema weil da kommen unwahrscheinlich viele Sachen zusammen die mhm. man berücksichtigen muss aber das ist alles machbar das ist alles kein Hexewerk. und man braucht auch keine keine Angst vor zu haben ähm, dass man da dass man da irgendwo Schiffbruch erleidet oder überhaupt nicht mehr weiß wo, wo oben und unten ist das, die Phasen gibt's mhm. ähm, aber letzten Endes kann man das alles schaffen? Das ist die Kernaussage. Und da helfen wir unserem Kunden, gerade auch kleineren, mittelständischen Unternehmen mit, bei diesem Riesenvorhaben, ähm, ja, den Fokus nicht zu verlieren. Mhm. Äh, einerseits den Fokus nicht zu verlieren und ganz wichtig ist auch, die Geschäftsfähigkeit sicherzustellen. Weil man ja. kann in so einem Projekt, man kann ja alles dazu buchen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist ja alles modular aufgebaut und dann äh, möchte man auch, das wollten wir immer schon mal machen, das müssen wir immer, das wollen wir auch immer schon mal machen. Ein schönes, äh, also ein schönes BI-Tool oder so, ist ja bestimmt ganz toll, hilft uns bestimmt super, unser Unternehmen zu steuern, kostet aber ein Schweinegeld. Mhm. Muss irgendeiner bedienen, muss auch einer implementieren. Ähm, und das nützt mir alles nichts, wenn ich meine eigene, meine Kernwertschöpfung nicht im Griff habe mit dem mhm. Test Wenn keine in keine Bestellungen rauskommen, in keine Produktionsaufträge rauskommen, Klar. Dann, dann, dann hält das nicht, dann geht das nicht lange gut. Da kann mhm. ich so viele tolle Tools haben, wie ich möchte. Wenn die Grundwertschöpfung nicht funktioniert, dann dann hat das relativ wenig zu bedeuten. Ja genau. Das, das das da helfen wir und das ist mein ja mein mein Ansehen immer bei einem Kunden, das das wirklich nach vorne zu stellen. Behaltet mhm. den Fokus, konzentriert euch auf die auf die wichtigen Dinge, auf die auf euer Geschäft. Vergesst vergesst nicht, dass ihr eure oder verliert nicht eure eigenen Prozesse aus dem Fokus. Lasst euch nicht vom von irgendwelchen Anbietern und Implementierern erzählen, wie eure Prozesse funktionieren. Mhm. Die wissen das mhm. nicht.
0: Ja, sehr schön, ja.
1: Und das ist das, wo wir den Fokus drauf legen, unsere Kunden damit zu unterstützen. Mhm. Und deswegen halt dass das Unabhängige dabei. Das ist eigentlich der, der große Vorteil, sage ich mal, weil mhm. da sind wir natürlich auch nicht die einzigen, aber ähm, ja, klar. Ja. das ist der Vorteil von unabhängigen Beratungshäusern.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Auch, ähm, du hast eigentlich jetzt am Anfang nochmal eine Zusammenfassung gegeben. Fand ich sehr gut. Und auch nochmal die drei wesentlichen Merkmale raus oder Mer Kennzahlen oder Kennelemente ähm, rausgestellt, auf die es ankommt, damit so ein, ein Migrations- oder Integrationsprojekt auch erfolgreich durchlaufen werden kann.
1: Mhm, genau. Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Fand ich sehr gut. Ähm, was ich mich jetzt die ganze Zeit nur gefragt habe: Was ist eigentlich ein ERP-System?
1: Ich habe das, ich habe das zu Beginn schon schon vermutet, eigentlich, dass du mir die Frage stellst. Also ERP steht für Enterprise Resource Planning ähm, und ist im Wesentlichen eine, eine Software zur Unternehmenssteuerung, zur ganzheitlichen integrierten Unternehmenssteuerung, wo man von von der Kundenanfrage bis zum After-Sales-Service alles quasi aus, aus, aus einem Pool raus bedient. Also die, die eine Quelle der Wahrheit, wie es immer so schön heißt. Mhm. Das ist letztendlich ein ERP-System, womit man die komplette Wertschöpfungskette steuern kann. Und ja, eigentlich alles drüber hinaus. Und das alles in, in Echtzeit in dem Sinne.
0: Ja, okay. Danke. Gerne. <lacht> so, wieder ein Eintrag fürs ja <lacht> <lacht> Das, ich fand die Idee vorhin, äh, als du es gesagt hast, gar nicht so schlecht. Das könnte man beim Podcast wahrscheinlich auch ganz gut gebrauchen, weil da kommen auch immer wieder neue Themen wie jetzt ERP und ja. äh, sowas könnte man vielleicht auch mal für einen Podcast machen. Da muss man mit der Projektleitung des Podcasts reden.
1: <lacht> genau, geh mal, geh mal <lacht> hart ins Gericht. Ja. Um, ja, ich habe auch, CAD-System habe ich auch verwendet. Mhm. Computer-Aided Design ist Konstruktionssoftware. Also, gerade in dem Umfeld, ja, ja. Wo bei ERP Schnittstellen spricht, da, da könnte ich, glaube ich, jetzt mhm. ein bisschen raussuchen, aber direkt äh, 10, 20 solche Abkürzungen mit drei Buchstaben nennen. Mhm. Aber genau. auch da, auch da, ähm, ja. helfen wir immer, sind wir bei dem Kunden immer ähm, mit Rat ja. und Tat ähm, zur Stelle, um auch das Thema Schnittstellen mhm. wirklich mal der Transparenz zu machen.
0: Ja, okay. Also auch mal eine Übersicht, was gibt es denn überhaupt alles für Schnittstellen und für was werden die benutzt? Sind die überhaupt notwendig? <lacht> Könnte man die vielleicht Ganz auch anders genau. abbilden?
1: Ganz genau. Ja, gerade, okay. gerade zu Beginn, auch das gehört zur Vorbereitung, wie ist denn die Ist-Systemlandschaft? Ja. Welche, welche Systeme benutzt ihr alle? Wie hängen die zusammen? Wie sind die Datenflüsse? Und mhm. was ist eure Ziellandschaft?
0: Ja, okay.
1: Und das wisst, das haben viele überhaupt nicht vor Augen, was sie überhaupt mhm. machen wollen damit nachher. Und welche Systeme sie behalten wollen und welche nicht. Ja, okay, verstehe. Und das sind alles extreme Kostentreiber in so einem Projekt. Hm.
0: Ja, naja, klar. Ja, okay. Okay, prima. Dann, ähm, Steve, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich würde okay, gerne ja. so
0: langsam, ich glaube, wir haben eine recht äh, runde äh, Sache jetzt gerade hier, deswegen würde ich gerne so langsam Richtung Ende kommen, wenn das für dich okay ist. Ja, gerne, gerne. Ja, okay. Wenn man ähm, noch mehr darüber erfahren möchte oder vielleicht auch gerade kurz vor einem ERP-Projekt steht und da eine unabhängige Beratung braucht. Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Also, ähm, ich denke, man könnte bestimmt die, die Marlene-E-Mail-Adresse hinterlegen beim Postcard in den, den Show Notes oder mhm. halt über LinkedIn. Ähm, ja, da kann ich über dich das sagen. Internet, über ja. unsere Homepage, ähm, enterdata.de, ja. ähm, werden wir erreichbar. Wie gesagt, LinkedIn das wäre ein sehr, gute, sehr gutes äh, Portal.
2: Okay. Genau.
1: Wenn wir gerne mal, kann man gerne mal ins Gespräch gehen, ganz unverbindlich, ähm, ja. so, so eine Erstberatung, worum es überhaupt, was ist das da für ein Vorhaben? Oder natürlich gerne auch, unabhängig vom Geschäftlichen mal abgesehen, ähm, wenn einer Interesse hat oder mal sich austauschen möchte zu dem Thema, natürlich auch sehr gerne.
0: Ja, sehr schön. Ja, danke für das Angebot. Ja. Also. So. Wer sich gerne über LP-Systeme aus, austauschen möchte, gerne Kontakt aufnehmen mit Steve. Die Kontaktdaten werde ich im, in den Show Notes hinterlegen.
1: Wunderbar. Alles klar. Ähm, Dann sage ich auch vielen Dank für die Plattform. Sehr gerne. Bitteschön. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Genau. Ähm, ich freue mich natürlich über Kommentare, über Feedback von den Hörerinnen und äh, gerne ja hier im Podcast kommentieren oder E-Mail schreiben über linkedin Gibt ganz viele Möglichkeiten. Alles klar, dann ja, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst und Gerne. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.